0: Nieuw is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw
1: Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. Crypto update. Met Herbert Blankenstein, presentator van BNRs CryptoCast, ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Morgen, Ja, we gaan het weer eens hebben over een crypto-leenbedrijf. Hot. L- hot. L- ho- ja, dat is een beetje een moeilijke naam. Maar het gaat over Hoddle. Uh, uit Singapore. Uh, vraagt uitstel van betaling uit.
0: Ja, ja, ja. Hodl, dat is crypto-taal. Hè, ja. Dat is je crypto-niet verkopen wat Precies. er ook gebeurt. En dat plakken ze dan aan Naut uit Astronaut. Ah. Nou, die, die naam komt vaker voor. Er is een crypto-beroemdheid uit Noorwegen die zich zo noemt. Dus pas op. Um, maar het is dus ook een leenbedrijf, dat zo heet. En daar kon je je crypto stallen voor uh, de bekende idiote rentepercentages... boven de 10 soms. En nou ja, na 3 Arrows, Capital Celsius, Voyager, Volt, Nuri, Zipmex... Mm. misschien nog een paar... Ja. is nou hotel note aan de beurt om om te vallen. Ja. En moeten de klanten vrezen dat ze hun geld kwijt zijn. En gaat het om veel geld in dit geval? Nou, dus relatief, uh, Three Arrows Capital en Celsius waren de grootste. Die waren uh, 10 miljard dollar per stuk ongeveer. Voyager was 6 miljard, Volt 1 miljard... en Hotellout is in de buurt van een half miljard. Dus wat dat betreft zijn we aan de kleintjes toe. De markt reageert er ook eigenlijk niet eens meer op. Um, en al dat geld is ook niet verloren. Hè? Um, als je kijkt naar Celsius, daar zijn laatste berichten over... dat ze ruim 2 miljard tekort komen. dus... Uh, van 10 miljard is er dan nog ja. altijd een hoop geld te verdelen... onder de crediteuren, Maar ja, je weet nooit of dat eerlijk wordt verdeeld. Ja. Dus dat blijft afwachten.
1: Ja. Intussen staat uh, BlockFi, een van de overlevers, tot nu... He, bovenaan een lijst met supersnelle groeiers.
0: Ja, raar geval. Want het gaat ook met BlockFi niet echt goed. Ze hebben 20 van de mensen moeten ontslaan. Ze zijn gered met een doorlopend krediet van 400 uh, miljoen dollar... van cryptobeurs FTX. De waardering is gedaald, 3 miljard vorig jaar, onder 1 miljard nu. En toch staan ze daar bovenaan die lijst van Inc. Magazine... met een groei van, uh, let goed op, 250.000 procent. Zo. Dus dan ben je 2500 keer zo groot geworden in drie jaar tijd. Nou, Als je daar dan voor de crypto-crisis, uh, als die niet is meegerekend... drie kwart afhaalt, staan ze nog op 60.000 procent. En dan zouden ze nog altijd tweede staan op die lijst. Um, daar moet je dan wel bij bedenken. Uh, Inc. Magazine doet dat niet in het artikel dat ze schrijven. Dat het hele verdienmodel van BlockFi... Nou, discussie staat. Oh. Dus of ze over een jaar een groei hebben met een
1: plus-teken... of met een dikke verte min. Ja, ja.
0: dat uh, vind ik een open vraag. <laughs> uh,
1: leuker nieuws dan. Real Madrid en Barcelona zijn natuurlijk erfvijanden he, op voetbalvelden. Maar ze werken ondertussen ook broederlijk samen. En waar doen ze dat? In de metaverse. Ja, als sport niet verbroedert, dan doet crypto dat wel. <laughs> uh, de clubs
0: ze hebben gezamenlijk merkbescherming aangevraagd... voor onder andere uh, VR-games virtuele reality games, virtuele kleding, software voor crypto-transacties. En er worden in de aanvraag geen concrete producten of merknamen genoemd, maar het is wel een indicatie voor de plannen die ze hebben. En ze doen al dingen op crypto-gebied. Barcelona heeft al een fan-token, Real heeft geëxperimenteerd met NFT's ah. en met smart tickets. Um, maar wat een goed verdienmodel wordt voor crypto in de voetbalwereld?
1: Heel veel clubs experimenteren ermee. Dat moet nog altijd duidelijk zijn. Ja. Maar NFT's waren ook natuurlijk. De nachtwacht gaat ge-NFT-iceerd worden. (laughs) Nee, toch? Ja, Ja, uh, want... Als je je 10.000 cartoons van
0: verveelde apen kunt verkopen... dat is gebeurd als NFT, dan waarom zou je dan niet de nachtwacht... digitaal in 8.000 stukjes kunnen knippen... en die allemaal los verkopen als NFT, dat gaat gebeuren. Het is de bedoeling om daarmee een digitaal Rembrandt-museum te financieren... ter ere van Ernst van de Wetering, een Rembrandt-expert... die vorig jaar is overleden. De prijs van die NFT's is uh, nog niet bekend. Volgens een artikel in NRC wordt dat tussen de 1 tiende en 0,15 eter. Uh, reken maar uit. Bij een koers van op dit moment zo'n 1800 dollar. Ik vind het wel jammer dat mensen niet zelf mogen kiezen... welk deel van de nachtwacht ze willen. Want het wordt wat ja. betreft een soort loterij. Oh, het wordt ja, ook dat geen is. veiling. En ik had eigenlijk best graag willen zien... Welke stukjes van de Nachtwacht het meest waard zijn? Nou, inderdaad, ja. Um, ja. Maar ja, weet je, mochten ze allemaal verkocht worden. dan krijgen we toch vroeg of laat een tweedansmarkt. en dan kunnen we daar misschien aan.
1: En, en, en gaan ze ook dat deel NFT verkopen. wat er vanaf gesneden is?
0: Um, is? Ja, het is, oh. uh, waar ze nu NFT's van snijden, als het ware. dat is een restauratie waar ook stukken aan zitten. die er in het verleden ooit vanaf zijn gehaald. Ja. Um, in de 18e eeuw, meen ik. Dus uh, dat is geen vandalisme van, uh, van kort geleden of zo. Nee, dus een, een gerestaureerde versie, die wordt nu ge-NFT-iseerd. En uh, ja, uh, je kunt dus uh, meedoen als je ja, wilt. Maar is het niet een beetje laat, hè? want de NFT's uh, zijn we toch al lang klaar mee? <laughs> ja, nou het mooiste moment is zeker voorbij. Uh, de prijzen zijn met een procent of tachtig, misschien zelfs meer, gezakt. Uh, uh, recente NFT-projecten worden ook niet uitverkocht bijvoorbeeld... Dus wat dat betreft is het wel spannend. Dat geven de mensen van het project ook toe. En uh, ja, zelf blijf ik sceptisch over NFT's... Maar aan de andere kant, weet je, zo'n uh, digitaal Rembrandt-museum is gewoon een mooi goed doel. Ja. Dus als je daar toch geld aan zou willen geven, een tiende eter bijvoorbeeld, ja, koop dan gewoon zo'n NFT. Je kunt je geld kwijt. Je leert wat over crypto.
1: En uh, ja, wie weet, koop je op het digitaal, ja. dan word je er nog ja. beter van ook. Ja, ja. zeker. Dat zou zomaar kunnen. Altijd een goede investering is om naar de cryptocast te luisteren. Wie heb je deze week? Hoe is dat? Dat is Martijn Roosemuller, over het investeren gesproken. Hij is
0: CEO van, van EC Europa. Uh, dat is een aanbieder van allerlei beleggingsproducten. Onder andere uh, inmiddels fondsen die in crypto beleggen... waar de klant dan aandelen in kan kopen. Die heet een Exchange Traded Notes, ETNs. En hoe dat werkt, hoe die dingen het doen in een neergaande markt van nu. En of er bijvoorbeeld ook de toekomst zit in het tokeniseren van aandelen. Dat vragen co-host Bert Slachter en ik aan hem. En de nieuwe Cryptocast staat al voor je klaar. Nou
1: kijk, Martijn Rozenmuller, CEO van, van EC Europa. Die hadden wij vanmorgen ook in de uitzending over een ander onderwerp. Hij is van vele markten thuis blijkbaar. Ja. Uh, jij ook, Herbert. Alle afleveringen van de Cryptocast zijn terug te luisteren... via de BNR-app bnr.nl of de podcast-app die je maar wil gebruiken.
0: Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Andax. Alleen voor de serieuze crypto-belegger. ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. New 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.